0: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube radio. On l'a connue lorsqu'elle a publié le livre « Maman est partie chercher du lait », qui est paru en 2018. Elle traitait de la charge mentale des mamans. Et elle est notre journaliste et chroniqueuse pour l'été. Maude Goyer, bonjour Maude.
1: Bonjour
0: Caroline. Alors ça, ça ça finit plus la vague de dénonciation et là s'ajoute même l'histoire de Kevin Parent ou sa sa maison disque le largue. Et toi tu tu veux nous en tu veux nous parler de ça mais sous un autre aspect.
1: Oui, en fait, euh, Caroline, moi, j'ai une page qui s'appelle Maman 24-7 hein, sur Facebook. Donc, il y a 13 000 personnes, beaucoup des mamans qui me suivent là-dessus, des mamans de d'enfants de zéro, je dirais, à 12 ans surtout, mais aussi des préados. Et j'ai reçu un témoignage euh, à la suite, là, comme tu disais, de la vague de dénonciation. Ça fait beaucoup jaser. J'ai reçu, ben, j'ai reçu plusieurs témoignages, mais j'ai reçu, entre autres, le témoignage d'une maman qui souhaite garder l'anonymat. C'est quelqu'un qui fait ça fait 25 ans qu'elle travaille dans le milieu de l'éducation et elle me racontait en fait, elle m'est arrivée avec il faudrait peut-être parler du défi de l'angle mort comme parent. Et là, je sais euh, qu'est-ce que tu veux dire par le défi de l'angle mort Et là, elle m'a raconté Caroline une histoire qui m'a euh, qui m'a glacé le sang, je peux te dire parce que moi j'ai deux enfants, j'ai un garçon de 13 ans, j'ai une fille de 10 ans. Ça m'a beaucoup touché cette femme là. Comme je te dis, beaucoup d'expérience dans le milieu d'éducation. De euh, deux enfants, sa fille de 14 ans euh, est donc euh, est tombée amoureuse d'une d'un, d'un, première relation, si tu veux, à un premier copain euh, en secondaire 3. Donc euh, les deux sont à leur, à leur première relation amoureuse, euh, leur relation intime, et ça l'a mal viré. Dans le sens que le défi de l'angle mort, c'est ça. C'est est-ce qu'on peut vraiment savoir euh, si notre jeune fille est en train de vivre des choses, comme on entend parler, là, des, des, des dénonciations d'inconduites sexuelles ou de mauvais comportements, euh, de violences sexuelles, quand c'est des vedette, ça, c'est une chose. Il euh, y a beaucoup de gens, donc, qui sont en train de dénoncer en ce moment. Mais quand ça se passe dans l'intimité d'un couple, comment on peut faire pour savoir si notre jeune fille n'est pas en train d'être manipulée, d'être menacée, si son consentement est respecté? Et ça, malgré le fait qu'on a donné une éducation, euh, dans ce que c'est une éducation exemplaire. T'sais, la maman, elle me disait, moi, mes enfants, je leur avais appris une comptine, là, mon corps, c'est le mien, tu c'est le mien, tu y touches pas, je fais ce que je veux, j'ai le droit de dire. Non, je dirais, il chantait ça quand il était dans le bain quand il était tout si tu comprends. Donc, elle, elle me disait à quel point elle avait l'impression d'avoir tout couvert les sujets, d'avoir d'avoir abordé tous les sujets avec ses enfants, particulièrement avec sa fille. Et là, ça, ça arrive. Et comment c'est arrivé, en fait, c'est que euh, euh, le petit garçon, c'est, c'est un petit garçon brillant, un, un euh, star dans son milieu sportif, euh, un premier de classe, écoute, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est arrivé parce que tout à coup, elle a décidé de regarder un texto, euh, je pense que ça, sa fille était troublée, elle a décidé de prendre le téléphone, de regarder un échange de texto au mois de mars, elle s'est rendue compte que finalement, sa fille, ça faisait deux ans qu'elle était dans une relation toxique, où est-ce qu'il y avait de la violence psychologique, la manipulation, du harcèlement, euh, des menaces de se tuer, écoute, le cauchemar d'une mère.
0: – Totalement, totalement, puis, puis ce c'est pas, c'est pas évident. Comment intervenir? Un, faut le savoir. Euh, c'est ça, deux, c'est quoi les bons outils pour intervenir? C'est, euh, c'est, c'est une grosse question, ça.
1: – C'est ça, exactement. Donc, le défi de l'angle mort, c'est qu'elle a dit à sa fille quand elle a intercepté tout ça, puis qu'elle a eu une conversation, qu'elle, l'a, qu'elle a finalement acculé au pied du mur pour lui demander <coughs> pardon, euh, qu'est-ce qui se passe. Elle a demandé à sa fille, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour prévenir ça? Et sa fille a répondu, pas vraiment. Et ça, ah. là, c'est, qui est dur. Tu te dis, OK, comment je vais faire, moi, pour détricoter, pour être capable de voir venir? En fait, sa fille, elle disait, le, 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 la conclusion de leur conversation, ça a été, ça s'est fait tellement de façon subtile, c'est arrivé tout de façon insidieuse, que quand on se rend compte qu'on est dans une relation toxique, on est déjà dans la toile d'araignée, puis on est poigné là, puis on ne sait pas comment s'en sortir. Et même nous, comme adultes, on peut trouver ça difficile. Mais imagine quand tu as 14, 15, 16 ans et que tu n'es pas assez mature, que tu n'es pas armé pour te défaire de quelqu'un qui, qui fait de la manipulation. Et ça a commencé, me disait la maman, par des textos insistants, euh, des façons d'essayer de contrôler, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, la photo que tu as mise sur Instagram, ah, je suis pas sûre, je trouve ça trop sexy, ça va peut-être l'enlever. Ça a commencé comme ça. Et elle, elle était amoureuse. Donc, elle voyait pas nécessairement le mal. Elle comprenait pas là, pourquoi. Et au moment où elle s'en est rendue compte, ça a été l'enfer déposition à la police qui a duré des heures le petit garçon maintenant est en centre jeunesse il va être accusé, il est en attente d'aller en cours donc ça a dégénéré évidemment, il y a eu la rupture mais la rupture elle a dû être préparée avec tout un système de protection de la jeune fille au moment de faire la rupture parce qu'on avait peur carrément Alors, quand j'ai échangé avec la 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 maman, je lui disais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, je veux bien en parler, mais comment on va prendre ça Puis elle me dit, ben, il faut peut-être parler de euh, le portrait de l'agresseur. C'est pas seulement, ça peut être le garçon, tu sais, de ton âge, cute, charmeur, drôle. Ça peut aussi être ça un agresseur. tu sais, c'est pas juste, hein, c'est, pis, ça peut se passer, là, pas juste sur les réseaux sociaux avec une personnalité, avec un influenceur, avec un youtubeur ça peut être dans ta vie autour de toi. Elle me disait aussi que euh, elle s'est rendue compte de l'ampleur du problème quand la rupture s'est faite. Toutes ses amies à la jeune fille ont dit « Ah, oh, on est contente enfin, que tu l'aies laissé, ce gars-là, bravo, félicitations. » Tu sais, quand toutes tes amies disent ça, qui sont bien contentes que tu t'en aises, parce qu'elles elles avaient déjà fait le constat. Et la maman me disait, c'est peut-être un angle intéressant de, euh, d'y aller à travers des amis. Tu sais, toi, si ton amie constate des comportements de contrôle, de jalousie, de dénigrement, de menaces, de manipulation, elle, elle le sent dans, ta, dans la relation que qu'elle voit ça chez, chez l'autre ben, ça veut peut-être dire que tu dois le voir aussi pour toi-même. Tu comprends? Des fois, on est plus apte mm-hmm. à le voir pour nos amis que pour nous-mêmes. Donc, elle disait que de passer par la sensibilisation de ton enfant, de dire, tu sais, toi, le si tu voyais que ta meilleure amie, là, qu'elle file pas, que son, son comportement a changé, euh, est-ce que, est-ce que interviendrais, Qu'est-ce que tu ferais Ben, c'est peut-être la même chose que faut que tu fasses quand c'est pour toi-même, tu comprends Donc, mais, mais, aller... mais ce qui me
0: frappe, ce qui me frappe Maute, c'est que autant pour les jeunes filles que, ben, que les jeunes hommes, là, parce que bon, euh, oui. euh, les hommes ont pas le monopole de la manipulation, là, mais euh, mais autant euh, les victimes qui soient jeunes, qui soient plus vieilles. Mais il est souvent déjà trop tard. Tu sais, quand le jeu de la manipulation est entré, puis bon, tu, sais, tu, tu, tu donnes certaines, euh, certains conseils pour dire, bon, ben parfait, on passe par des amis, tout ça, mais il est déjà des fois tellement trop tard parce que, bon, il y a, il y a la question de l'amour, il y a la question de... On est dans, dans la toile de la manipulation. C'est vraiment pas simple. C'est
1: pas, c'est pas simple et... Euh, Parfois, les autres s'en rendent compte avant nous. Parfois, il y a des mmh. témoins. Fait que ça, je pense que c'est important d'en parler. Tu la maman me disait qu'elle a parlé aux gens de l'école parce qu'il y avait peut-être des constats aussi de, de ce côté-là. Donc, de il faut pas banaliser ça non plus quand on 30 ans percevoir quelque chose et elle me disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait peut-être la formation à faire au niveau des policiers parce que au début quand ils ont montré les textos, elle et sa fille qui sont allées voir la police, ils ont eu tendance certains policiers ont eu tendance à banaliser ce qui se passait alors que pour la maman comme je répète, qui est une spécialiste dans le milieu de l'éducation, ça fait 25 ans qu'elle est là-dedans elle connaît les jeunes, elle connaît les enfants elle se disait, il y a comme un petit manque ici là, de, de reconnaissance de sensibilité, de voir que Oups, ça, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche et, euh, et donc, en tout cas, finalement, dans ce cas-ci, il y a eu rupture, il va y avoir une suite. La jeune fille est en train de se reconstruire, mais on s'entend que de 14 ans à maintenant, elle a 17 ans, elle a vécu cette relation-là. On s'entend qu'aujourd'hui, avoir un amoureux, parler d'amour et de relation, elle veut comme rien savoir. Ça l'a comme formé... C'est tout son schéma, toute toute l'image qu'elle se fait, la représentation qu'elle se fait des relations amoureuses. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est toute. Une, elle n'est pas la seule dans son cas. Là. C'est, c'est clair. En fait, j'ai trouvé des statistiques. Je, ça aussi, je suis tombée en bas de ma chaise. Des statistiques de l'Institut national de santé publique du Québec, Caroline, qui dit que plus d'une fille sur six, donc 16,8 donc près près de 17 rapportent avoir subi au moins un épisode de violence sexuelle. On parle wow. des jeunes de 14 à 17 ans, là, une fille sur six. C'est
0: beaucoup.
1: C'est beaucoup. Euh, dans les autres choses que je voulais absolument parler, là, c'est dans la, dans la, la prévention de la sensibilisation. Euh, le, le fait de mettre son nez dans les réseaux sociaux de ses enfants. Hein? Je sais qu'il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui disent « Moi, jamais, c'est ses secrets, c'est ses affaires. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Moi, je contrôle les réseaux sociaux. Je regarde, j'ai toujours mon mot à dire. Je peux toujours aller voir en tout temps ce que mes enfants font sur les réseaux sociaux. Ma fille, on le sait, est une adepte de TikTok. On, a, on partage le même compte, donc je peux voir quest ce qu'elle regarde, quest ce qu'elle voit et qui est abonné à elle. C'est un compte privé, bien sûr. Mon garçon est sur Instagram j'ai accès à son compte aussi. Je peux voir ce qui se passe. Puis ça, je pense que c'est important. Puis si votre ado, si vous entendez la chronique vous, vous dire, « Oui, mais moi, il est trop tard. Là. J'ai donné un style. Mon enfant a 15 ans. C'est « Free for Je au courant de rien. » Ah ouais, Mais si vous voulez faire quelque chose, revenez à l'arrière. Vous dites, « Regarde, à partir de, de maintenant, c'est moi, qui, c'est moi qui décide de ton mot de passe. » Il ne veut pas, je retire le cellulaire. Un moment donné, il faut mettre son pied à terre si on sent en plus qu'il se passe quelque chose. Ou encore, dis-moi ton mot de passe, puis une fois de temps en temps, à brut pour point, à l'improviste, j'ai le droit de te demander ton appareil, je rentre le mot de passe, il doit être le même, sinon je te retire pour 24 heures ou 48 heures. T'sais, on peut y aller par étapes. Et à un moment donné, bon, ok, on fait confiance, mais à tout moment, j'ai le droit de te demander je veux regarder ton, tes échanges sur Messenger ou par texto, je veux je veux jeter un coup d'œil, puis je veux voir tes photos dans ton, dans ta, dans ta galerie de photos. C'est important de le faire. Les jeunes, on peut pas... Donner un iPad, un cellulaire avec tout le, le, l'accès à tous les réseaux sans aucun encadrement. Je suis désolée, on ne peut pas faire
0: ça. Tu à fait raison, Monde. Et je veux absolument que tu nous parles d'un site parce que je, j'ai fait le test et c'est ah, très, très intéressant. Ah oh, bon, oui, alors, je l'ai fait.
1: Bon, alors, c'est, c'est cette même maman-là qui m'a qui m'a pisté vers ce, ce, ce site-là que je trouve formidable. Ça s'appelle C'est pas violent.ca. Ce sont des mises en situation. Alors, euh, on a comme une, une situation, on choisit laquelle, là, je pense qu'il y a cinq ou six scénarios, on choisit celle qu'on veut faire. On y va et là, on répond à des textos. C'est un échange de textos, puis des fois on a comme un choix de réponse, Puis ça guide la suite de la discussion et les, les selon les répliques qu'on a choisi de faire. Et on se rend compte que tu t'as trouvé ça facile? C'est pas.. C'est pas si facile,
0: hein? C'est pas si facile que ça, puis honnêtement, tu dis « Ah, ok, ok, c'est... » Non, mais c'est très, très, très instructif. Honnêtement, j'invite les gens à le faire, là, parce que euh, c'est... Non, c'est pas évident, les réponses, quoi que ce soit, parce que, bon on s'entend que on nous pose des questions et euh, on sera en relation par exemple avec euh, quelqu'un notre conjoint qui nous pose des questions puis tout ça puis on répond mais ben. bon je, je faisais attention à comment je répondais parce que tu sais pas c'est pas qui est à l'autre bout mais euh, c'est <rire> très très intéressant
1: donc, c'est, c'est, c'est le site, là, je le répète, c'est, c'est pas violent.ca. Puis, en fait, ce que moi, je me suis rendu compte, j'en ai fait deux, trois, là, puis je me suis rendu compte que c'est comme si l'agresseur prend le contrôle de la conversation super vite, il conserve. Puis, peu importe ce que je, j'essayais de dire, j'étais comme enfermée dans un genre de cercle vicieux où euh, la, per, la personne, mon interlocuteur, donc l'agresseur, impose sa volonté. Fait que là, on est comme pris. Puis, c'est ce qu'on appelle, l'expression qu'on entend beaucoup en ce moment, le gaslighting. Le gaslighting, est-ce que ça, tu sais c'est quoi, Caroline? Non. Le « gaslighting », c'est le fait, c'est un détournement cognitif. C'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. Euh, c'est un détournement cognitif. Ce que ça veut dire, c'est que c'est de l'abus mental. C'est que l'agresseur va, va déformer l'information, il va faire des omissions, il va fausser ce que tu es en train de dire pour te faire douter. Donc, on rentre ici dans la question de la perception. Donc, la victime va se sentir comme enfermée là-dedans, alors que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Fait que guys Lighting », très important, ça vient d'une pièce de théâtre d'ailleurs. Euh, faites une petite recherche là dessus, googlez ça. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un terme je, je préfère une prochaine chronique juste sur le Guys lighting parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va de plus en plus entendre parler, parce que c'est une c'est une des stratégies qui est utilisée et, euh, et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, moi ce que toutes les dénonciations en ce moment, on en entend beaucoup parler.
0: Ben excellent. Merci beaucoup. On en parlera dans une prochaine chronique. On va être ensemble tout l'été. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, t'es journalistes et chroniqueuses pour nous à Cube Radio, Goyer, Bonjour. – Merci. – Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
1: Cube Radio.